0: Johnny se adiantou um pouco, sem tirar os olhos dos oponentes. Apesar de oito, três eram ainda muito jovens, tão jovens quanto Emílio e Jéssica, e estavam visivelmente nervosos. Assim, sobravam quatro e o suposto professor, aparentemente embriagado. A preocupação era com Jéssica e há pouco passara muito mal. — Eu não quero confusão. Johnny elevou a voz, mas com serenidade. — Confusão? — O homem intercalou, enquanto se aproximava. — Quem aqui vai querer fazer confusão? A gente só vai praticar um pouco. Vamos tirar o prejuízo. — Jéssica. Johnny sussurrou. — Na bolsa. Pegue a chave. Entre no carro e vá embora. Falou sem deixar de fitar seus oponentes. Jéssica e Emílio sentiram o medo na voz de Johnny. — Vão! — ordenou aos dois, que apressaram o passo na direção do carro. Os oponentes ignoraram Emílio e Jéssica. Johnny se sentiu melhor e suspirou de alívio. — Agora sim o pau vai comer no centro. Johnny quase sentiu a adrenalina se espalhando por seu corpo, tomando conta de todos os seus membros. Primeiro uma dormência e um formigamento nos dedos, depois a barriga embrulhando, esfriando, a pulsação acelerando, atingindo os 180 batimentos por minuto. Finalmente, a pupila dilatou e os primeiros sintomas sumiram. Sua respiração tornou-se mais forte, com o ar entrando quente pelas narinas, a transformar os pulmões numa fornalha. Emílio e Jéssica chegaram ao carro. A menina precisou abrir todos os zíperes da bolsa para conseguir encontrar a chave. Enquanto procurava, Emílio olhava para Johnny, que lhe retornou o olhar por cima do ombro. E naquele momento o menino quase chorou de emoção. Johnny deu uma piscadela e arqueou apenas um lado da boca, num sorriso irregular, como a dizer, vai ficar tudo bem. Sua confiança explodira em energia ao redor do corpo. Johnny voltou aos oponentes, analisando-os. Alguns hesitavam. Estavam nervosos e Johnny sabia. Os três garotos mais franzinos apenas o cercaram, procurando flancos para impedir a fuga. Entretanto... Os outros quatro oponentes eram mais experientes e eram fortes e pareciam ágeis e não hesitavam. E aí, boizinho, a gente quer ver tua coragem agora", disse um deles enquanto se aproximava. Depois de pegar a chave, Jesse abriu a porta e apenas ouviu quando o combate começou. Johnny foi atacado simultaneamente por dois adversários pelos francos. Ambos usaram as pernas para atacar. Johnny antecipou e se encostou a um deles, diminuindo o espaço, evitando o acerto do golpe giratório. O atacante abriu os braços para girar a perna no alto e seu rosto ficou totalmente desprotegido. Johnny já estava perto e acertou um soco tão forte que o oponente engoliu os próprios dentes, caindo inconsciente. O outro acertou um chute no rim de Johnny, que sentiu a pancada. O adversário que havia lhe acertado o chute agora estava perto demais para executar outro chute. Johnny reparou e não lhe cedeu espaço. Mais dois tomaram a iniciativa, e Johnny teve que recuar para proteger as costas. Mas, ainda que recuando da aproximação dos outros, ele conseguiu derrubar com uma rasteira o oponente que já estava engajado. Jéssica e Emílio ficaram olhando, já de dentro do carro. O desespero só aumentou quando viram Johnny cercado por quatro oponentes ao mesmo tempo. Jéssica, tremendo muito, pôs a chave na ignição. Um monte de coisas passava pela sua cabeça. A primeira foi a aula teórica de direção que seu pai lhe dera. Ela sabia o funcionamento, mas... Jamais havia posto qualquer veículo para se movimentar. Enquanto Johnny derrubava o segundo oponente, o terceiro e quarto o acertaram com mais dois chutes. Num combate múltiplo, nada é parecido como nos filmes, em que cada um dos múltiplos adversários espera os comparsas serem atingidos para só então engajarem. Não, todos procuram brechas para atacarem de uma só vez. O chute frontal acertou o estômago de Johnny e a giratória foi aparada com um dos antebraços. Mesmo causando muito dano, não feriram áreas vitais. Johnny continuava de pé, o que era indispensável. Após absorver o impacto dos golpes, preparou um contragolpe. Você sabe dirigir? Emílio perguntou, ainda chorando. Não. Não sei. Quer dizer, só na teoria... não existe só teoria para dirigir... não sei. Jéssica respondeu também expulsando lágrimas. E agora? Vou tentar. A menina deu uma chave e o carro estancou. Estava em marcha e logo apagou o fogo. Tem que pisar na embreagem, mas eu não alcanço. Põe um banco mais para frente. Disse Emílio. Foi quando, ao tatear abaixo do banco para puxá-lo para frente, Jéssica tocou a peça fria. Era sete e cinco. Jéssica puxou lentamente a PT-57, que era duas vezes maior que sua mão. Emílio arregalou os olhos e ficou mudo. Ela não sabia o que fazer. Era uma arma de fogo. A mesma arma que ela sabia o nome, a marca, o modelo, o calibre e até a data da fabricação. Johnny não conseguia se defender como antes. E agora os garotos que apenas os cercavam receberam ordens para atacar. Socos e pontapés eram lançados a esmo. Johnny defendia e desviava-se de alguns com sucesso. Mas ficava difícil lançar um contragolpe eficiente sem arriscar a guarda de golpes que vinham de lá para cá. Os olhos de Jéssica encontraram os de Emílio. O menino balançou a cabeça negativamente. A menina pedia, sem falar nada, anuência para o que pretendia fazer. Ambos derrubavam lágrimas pelas bochechas. Jéssica, sem pensar, desceu do carro e segurou a arma com as duas mãos. Seu coração disparou, vertigem e tontura dominavam, suas mãos suavam e as lágrimas cessaram a produção, restando apenas o rostinho molhado. Um oponente aproximou-se na tentativa de agarrar pelas pernas e levar Johnny ao chão, mas, ao se abaixar, sofreu um contragolpe e caiu inconsciente. Agora Johnny estava cercado por cinco que se revezavam na linha de combate. Jéssica fez um esforço enorme para levantar a arma. Tentou gritar, e tudo o que conseguiu foi um grunhido surdo de parem. Tentou novamente. Parem! A voz morria na garganta. Não saía. Ao fundo ela ouvia Emílio dizer: Vamos embora, vamos embora! Jéssica pôs o dedo no gatilho. Por um instante fechou os olhos. Pensou em atirar para cima. Então ela levantou a pistola para o alto e puxou o gatilho. Nada aconteceu. O gatilho estava imóvel, duro como um cepo. Talvez a arma estivesse quebrada. Na verdade, estava travada. E Jéssica esquecera de destravar. Estava tão nervosa que o mais simples ela havia deixado passar. Então, com as mãos suadas, ela fechou os olhos novamente e destravou enquanto mordia os lábios. Bastava levantar um pequeno botão, sem necessidade de que se fizesse lentamente. Mas a menina estava com tanto pavor que o fez quase que em câmera lenta. Johnny não suportou. Um dos oponentes conseguiu derrubá-lo e o que veio em seguida foi um massacre de chutes e golpes. Jessica abriu os olhos e viu a cena de três, quatro, cinco homens que espancavam seu amigo que apenas se defendia encolhido no chão, cruzando os braços na frente do rosto e retraído na posição fetal para proteger os órgãos internos. O horror do espancamento lhe causou um estranho sentimento de ódio e vingança, algo que parecia quase empurrá-la a fazer o pior. Sua feição de pena e comiseração se tornou uma expressão de impiedade. Alguém deveria morrer, mas esse alguém não deveria ser seu amigo. Apontou, segurando com as duas mãos, indeterminadamente para o bolo de homens que esculachavam Johnny como se fosse um boneco de Judas Apenas um tiro, e pelo menos um cairia, e os outros correriam, ou não. Faça, atire, tenha coragem, disse a si mesmo. Prendeu a respiração, a alça de mira não parava no alvo. Seus braços cansados não conseguiam manter a arma apontada para a frente. Emílio continuava pedindo para sua amiga não atirar. Mas agora ela queria matar. Não consigo, não consigo, sou uma merda. Jéssica apertou os olhos, expulsando o restinho das lágrimas. De olhos fechados decidiu. Quando abrir os olhos, vou atirar. Abriu. E então viu algo que jamais sairia de sua mente. Um homem, até então desconhecido, e que simplesmente havia parecido do nada, investia contra a turba. Ele era enorme e estava sem camisa, usava uma bermuda até o joelho e tinha pele avermelhada. Seus cabelos eram lisos e, apesar de curtos, esvoaçavam no vento. Seus olhos pequenos, oblíquos, felinos e ágeis. Com a cara fechada e como um predador, pulou no ar. Foi quando Jéssica observou duas linhas grossas escuras tatuadas nas maçãs do rosto. Um índio. O índio voou como um falcão e com as duas pernas unidas como um ariete, aterrissou os calcanhares na cervical de um dos oponentes. Um golpe que poderia deixar qualquer um tetraplégico. Ninguém percebeu, em meio à confusão, que um desconhecido acabava de aleijar um membro da gangue. O índio rapidamente se levantou, aproveitando-se da nuvem de incerteza que seu ataque surpresa causara. E quando se deram conta, ele já estava acertando um cruzado de direita, no queixo de mais um, quase despregando a cabeça do lugar. Os olhos do abatido viraram, e o rapaz caiu duro e sem consciência muito rápido. Apesar de grande, o índio acertou um direto no nariz de outro e o sangue desceu aos jorros. O índio não queria saber, garoto, rapaz, adulto ou não. Ele batia com a mesma força. A luta tinha mudado de foco e só quatro continuavam de pé, sendo que um deles lavava os pés com o próprio sangue que escorria do nariz. E foi assim que, no calor da batalha, um deles tomou a iniciativa para tentar agarrar o índio. As mãos vieram na direção do pescoço. Quando estavam perto, para segurá-lo, o índio foi mais rápido e acertou um gancho nocauteando mais um. Os três que sobraram ficaram inertes, e o índio tomou a iniciativa. Investiu com uma finta, ameaçando se aproximar com um cruzado de esquerda para, logo depois de recolher o suposto golpe, girar o quadril com um chute com a perna direita à altura do pescoço. O oponente, achando que receberia um cruzado na esquerda, encolheu-se exatamente para o local onde o chute iria chegar. Pé tamanho 44. Acertou o pescoço do adversário, causando-lhe a imediata contração de todos os músculos da face e da cabeça. Pareceu ter visto a medusa em vida. O rosto se retesou. Os olhos viraram e os dentes quase explodiram tamanha a força que ele pôs no maxilar. A cena e o som do golpe, seguidos da queda, foram tão perturbadores que os dois que sobraram desistiram de atacar. Os queixos de Emílio e Jéssica riscavam no chão. Jéssica baixou a arma, preenchida de alívio quando viu Johnny a salvo. Ele ainda estava consciente. Apesar de bastante machucado, os ataques de ambos os lados cessaram. Johnny, enfim, conseguiu se sentar e se afastar um pouco da confusão. Vendo que seus alunos estavam perdendo, o professor ordenou que os dois atacassem o um novo oponente. Mas eles perderam a coragem. Eram apenas jovens e muito mais novos se comparados ao gigante indígena que aguardava a iniciativa deles. Johnny ficou de pé. Seu rosto estava sujo, com escoriações por todo lugar. Fazia careta de dor. E depois ensaiou um sorriso de canto de boca, quando observou Emílio e Jéssica no carro. — Valeu, Chaputi! — disse Johnny, como se já conhecesse o amigo, que sem tirar os olhos do líder, disse. — Estou vendo que o caveira está ficando enferrujado. Colocando meninos para lutar no seu lugar? Que coisa feia! Caveira também era grande, mas ele sabia muito bem quem era o homem que acabara de desafiá-lo. Outra coisa. Aqui não é lugar para lutar. Você sabe disso. Ou pelo menos deveria saber. Se quiser, você pode passar na academia, que a gente faz um treino legal. Jabuti falou, frente ao silêncio vergonhoso do outro interrompido apenas pelos gemidos e murmúrios dos abatidos. — Vamos lá, rapazes! — Caveira falou olhando para os lados. — A polícia pode chegar! — Isso! Vá embora, covarde! — Johnny conseguiu falar, não sem ter que aparar o fígado dolorido. Jéssica correu para devolver a arma para baixo do banco enquanto esperava aquele desconhecido ajudar seu amigo pelo ombro a retornar para o carro. Johnny dirigia com dificuldades, mas estava rindo da aventura. Afinal de contas, todos os outros estavam bem. Jabuti estava no banco do carona e os garotos no banco de trás. Contou que passara por ali por pura coincidência. Disse também que sua motocicleta estava no conserto e que, de vez em quando, gostava de ir aos lugares a pé, quando possível, claro. Johnny apresentou Jabuti aos garotos, dizendo que ele, além de ser capoeirista, era um lutador peso meio pesado de MMA e que era mais conhecido no exterior do que no próprio país. Johnny indagou também a razão das pinturas no rosto e a resposta foi óbvia. — Eu vim para o evento de luta. Pensei em brincar um pouco. Lógico que viria a caráter. Jéssica estava calada. Seus pensamentos eram, no fundo, uma cruz pesada que fazia sua cabeça doer. Johnny, pelo retrovisor do carro, percebeu, mas não perguntou nada sobre. — Fiquei sabendo que você está numa tremenda furada. Logo pro bozo, Jabuti perguntou a Johnny e olhou novamente pelo retrovisor e aproveitou para responder, já que Jéssica e Emílio estavam com pensamentos longe dali. Pois é, brother. 60 mil reais. É o dinheiro que eu preciso para sair dessa. Poxa vida. É uma nota mesmo. Só o Fausto me deve vinte pau. Filha da puta colocou tudo na lã. E por que você não assume a lã? Ali dá um lucro bacana. A garotada toda jogando. Eu passo e sempre tá lotada. Johnny deu de ombros e falou. Não dá tempo. Eu tenho menos de três meses e nunca iria conseguir tirar 20 mil de hora alugada de computador a um real. Além do mais, a lã é só frequentada por uma molecada que, pelo que percebi, deixa pendurada uma conta que só é paga quando o pai ou a mãe são chamados. Jéssica e Emílio não deixaram de atentar para a conversa. Esqueceram a luta e só ouviam os adultos conversarem entre si. Realmente. Jabuti concordou, sem conseguir pensar em outras sugestões. Johnny mais uma vez se pôs a refletir. Ele viu quando Jéssica estava com a arma em punho, mas não tinha coragem de falar, nem ali nem depois. Viu que Emílio também sofreu pela segunda vez, um grave momento de perturbação. Notou, com a conversa que teve com Jabuti, que o risco à sua vida aumentaria, sem dúvida, uma vez que abandonara a situação a própria sorte. Abateu-se, então, numa profunda tristeza. Ao chegar ao seu destino, o velho amigo agradeceu a carona, e Johnny dispensou o agradecimento. Eu que devo agradecer. Nada, irmão. Amigo que amigo não aparta. Chega dando devoadora. Quem é bozo? Jéssica perguntou no caminho para casa. <coughs> não é ninguém. Johnny pigarreou, imaginando que fosse melhor não entrar em detalhes. Mas era tarde demais. Na cabeça da menina, ideias se formavam em voltas dos pequenos detalhes que ouvira dívidas house bozo e o curto tempo que johnny tinha para pagar Jéssica então passaria a ter a maior ideia de toda a sua vida Virá, impávido, que nem mohammed ali Virá apaixonadamente com o perigo tranquilo e infalível como Bruce Lee Foché, tua foche filho